0: Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 3. Versão, pode colocar o meio da revisada e atualizada. Ara, 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 ara. Glória a Deus. todos acharam, quem achou diga minhas contas estão pagas, aleluia, diga assim, minha casa já chegou, meu carro já chegou, meu casamento está pago, que mais que eu preciso declarar, minha empresa é bem sucedida, aleluia, aleluia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Do 1 ao 3. Diz assim. Versículo 3. Partido 3. Não, desculpa. 1, 2, 3. 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Volta, por favor, deixa no 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem uma versão boa, eu até já li para você aqui, mas eu vou ler de novo. Espera aí que eu vou ler para você, segura aí. A versão da Bíblia amplificada, talvez não tenha não, mas eu vou ler para você aqui. Tem essa versão aí, Sam, da Bíblia amplificada, Não. Vou ler para você aqui. Diz assim, ó: "Ora, a fé é a certeza, abre parênteses, a confirmação, o título de propriedade das coisas que se esperam, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos meu Deus diga assim comigo a fé é um título de propriedade aleluia eu já falei isso aqui algumas vezes mas a fé é como um contrato de compra e venda de um imóvel que ainda está na planta lembra disso? Talvez você nunca comprou um imóvel na planta, mas se for a sua vontade, eu declaro que já chegou. Um imóvel na planta, num condomínio fechado. Se você está declarando o condomínio, o imóvel, nós trazemos a existência o dinheiro para pagar essas contas. Né? <risos> e aí você vai lá e fecha o negócio, fecha contrato, tem lá uma casa modelo, mas o seu não está pronto sabe que a fé muitas vezes nos dá um vislumbre do que vai acontecer quando você fecha o contrato você está dizendo, é meu eu não vejo mas eu creio que está lá sabe a nossa quinta-feira nós estamos tendo como tema, propósito é impossível você cumprir o seu propósito se você não souber falar o que a palavra fala. Como assim, pastor? Se Deus tem um propósito para você na terra, você precisa começar a falar as palavras certas. Porque todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você fala uma palavra errada, falando negativo, todas as vezes que você... Fala algo que não está em linha Com a palavra de Deus Você se afasta Do propósito E do plano de Deus para a sua vida Aleluia Como assim pastor? Eu vou chegar lá Vamos continuar Abre comigo em Romanos capítulo 4 Versículo 17 Romanos capítulo 4, versículo 17 Almeida revisada, atualizada no, no tema da sua Bíblia aí mesmo a maioria das Bíblias ou é Almeida revisada ou NVI mas está bem próximo diz assim Romanos 4, 17 como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem se você tem algo na terra que precisa ser cumprido você não vai cumprir o seu propósito se você tiver se você tiver conformado com a situação que você está vivendo se a situação que você está vivendo não é o que você deseja você pode começar a pavimentar essa sua vida para chegar no propósito falando a palavra aleluia você está entendendo alguma coisa? você está muito quietinho? aleluia porque Deus chama a existência as coisas que não existem Deus trouxe a existência falando não meditando não pensando, Deus trouxe a existência, Deus chamou a existência, o que não existia falando, no versículo 3 de Romanos capítulo 11, versículo 3 diz assim, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, aleluia, veio a existir do que não aparece fé andar em fé é loucura para o mundo mas para nós é sabedoria ou seja, eu preciso aprender a falar o que a Bíblia diz não o que o mundo diz não o que a circunstância diz não o que o sistema diz não o que o STF diz eu preciso aprender a falar a palavra. Vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês acompanham política, eu acompanho só um pouquinho. É, teve agora um ministro que foi indicado para o Supremo Tribunal, né, Flávio Dino, e ele é um, um homem de esquerda, e muitas coisas fez aí que não deu certo. E esse cara foi indicado para o STF, E todo mundo dizendo, não vota, não vota, ele é comunista, ele é isso, ele é aquilo, o que aconteceu? Passou. Foi aprovado como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Para nós, para as pessoas que entendem o que está acontecendo na política, no âmbito, não só na política, no governo, no STF, você fala assim, você pode pensar até em retroceder com algumas coisas. Mas eu não posso basear minha jornada de fé, o meu propósito de vida, no que está acontecendo lá. O meu propósito de fé, segundo o que a Bíblia diz, é pavimentado pelo que eu falo. É pavimentado pelo que eu creio. É pavimentado pelo que eu confesso se eu falo a palavra, eu vou desfrutar do que a Bíblia diz a meu respeito, o mundo pode estar virado, de cabeça para baixo, nós, por causa da palavra, vamos estar virados de cabeça para cima, porque nós vamos estar caminhando do jeito certo conformidade com as escrituras Jesus antes de ascender aos céus ele disse aos discípulos o mundo jaz no maligno mas ele diz tenha bom ânimo eu venci o mundo então quando eu estou em Cristo eu tenho a possibilidade de vencer as impossibilidades a impossibilidade não pega você mais a falta não pega você mais A doença não pega você mais, o desemprego não pega você mais, a falência não pega você mais, porque você está na palavra e a Bíblia diz que jamais se ouviu ou se viu um justo mendigar o pão. Se nunca se viu nem se ouviu, porque você vai permitir viver algo parecido, próximo, se não é essa a vontade de Deus para a tua vida aleluia, então eu preciso aprender a confessar essa palavra, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim, sede pois, imitadores de Deus como filhos amados, então se Deus traz do invisível ao visível, e Ele usa a voz, a fala para fazer isso, eu pergunto para você, por que nós não estamos fazendo? Ou por que nós estamos fazendo pouco? Aleluia. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 23. Estou trazendo textos bem repetidos para você para frisar algumas coisas. Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim, coloca no 22, por favor, santo. Oh, glória. Diz assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, vou perguntar para você, ele está dizendo se Deus disser, então é se alguém disser, alguém sou eu e você, se alguém disser, não é se o pastor disser, não é se o profeta disser, não é se o mestre disser, não porque a palavra do pastor tem poder, não, se alguém disser, alguém é qualquer pessoa, se alguém disser a este monte, e eu já disse outras vezes, Todas as vezes que fala sobre remover montanha, quer dizer, fazer algo impossível. Se alguém disser a algo que parece ser impossível, é isso que o texto está dizendo. Se alguém disser, ergue, disseram ao monte, ergue, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com... Quando diz aqui, assim será com ele, será com quem? Com o monte. Se você disser e não duvidar, o monte, ele, assim será com o monte. O que vai acontecer? Ele vai ter que sair do lugar. A montanha vai ser removida. A impossibilidade. O cenário vai ter que mudar. Agora, quais são as chaves desse versículo? Ele diz, se alguém disser. Ele não falou para você orar para Deus. Ele falou, se você disser para a circunstância. Isso aqui é uma chave. Porque não é só, pai, obrigado, senhor, faça isso por mim. Ele está dizendo assim, se alguém disser para o que parece ser impossível. Então, você não... Esse texto não está falando para você orar a Deus... Está falando para você falar com a circunstância. Usar a sua autoridade espiritual no nome de Jesus para falar com a circunstância. Se alguém disser, então você precisa falar com a circunstância. O próximo passo aqui é não duvidar. Quem duvida não desfruta do que Deus prometeu. Então você precisa dizer... Não pode duvidar no seu coração mas crer, se você crer, vai acontecer, amém, aleluia, isso é fé para cumprir o seu propósito, isso é fé para transformar a sua vida, isso é fé para trazer à existência os resultados que você busca, se você está alinhado com a palavra de Deus, você precisa falar com a circunstância, falar coisas no reino espiritual para você começar a desfrutar daquilo que Deus já prometeu, para você chegar onde Deus te chamou para estar, para você você chegar no seu propósito. Propósito, irmãos, o propósito não é criado depois que você nasce. Deus já tem um propósito, você nasceu para cumprir o propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. Aleluia. Ele precisa se envolver, ele precisa envolver você nisso. Aleluia. E eu vou caminhar para finalizar, porque hoje nosso tempo foi curto e eu já queria chamar o Lucas, se ele estiver por aí. Aleluia. Abre comigo Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Não te dei nem um descansinho, assim, né, Lucas? amém, vai ter galardão viu meu filho, muito galardão para você, pode ter certeza já estou orando sobre isso, nós estamos conversando com Jesus, (risos) brincadeira tchau capítulo 3 versículo 2 diz assim olha que interessante esse versículo porque todos tropeçam em muitas coisas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo, não sei se você conseguiu entender até aqui, primeiro eu gotei alguns exemplos de fé e como é que a gente faz a vontade de Deus funcionar na terra, trazendo a existência, as coisas que não existem, do invisível, falando, falando a palavra, andando em fé pavimentando o meu futuro, confessando todos os dias aquilo que eu quero ver no Senhor, agora o texto diz, olha que interessante, ele começa dizendo, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, se você conseguir dominar o que você está falando você vai começar a construir coisas no reino do Espírito que são sobrenaturais, ele está dizendo todos tropeçam muitas coisas, mas se você aprender a dominar sua língua, e eu não estou falando de coisa negativa no sentido de falar de alguém não, porque a gente quando fala de língua até acha que é só fofoca, né? não estou dizendo isso, não. mas é falar o que é certo, fala, colocar a palavra, canalizar a palavra no lugar certo, Um exemplo, eu não tenho o que falar, se veio algo negativo no meu pensamento, eu não vou externar, eu vou controlar aquilo com domínio próprio, eu vou segurar, se eu não tenho o que dizer e não é bênção, não procede de Deus, é natural, é humano, é carnal, eu não vou falar, eu vou segurar. Eu vou controlar o meu espírito, eu vou controlar a minha carne Eu vou controlar os impulsos das minhas emoções Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se eu domino o que eu falo Eu me torno perfeito varão Olha o que diz o próximo texto Ora, se pomos freio na boca do cavalo Ele vai dar dois dois exemplos para a gente Pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem o freio é na boca para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro se eu aprendo a falar o que a Bíblia diz, eu consigo dominar o meu corpo inteiro eu consigo dirigir o meu corpo em direção ao meu propósito eu consigo dirigir o meu corpo em direção à vontade de Deus olha o próximo o próximo exemplo Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme. Sabe o que é leme? É aquilo que fica lá na parte de baixo, dentro da água, pequenininho, porque ele dá as direções da embarcação. Ele diz, um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. um pequeno órgão pode construir uma vida espiritual de sucesso uma vida natural de sucesso ou pode destruir uma vida ou pode fracassar uma vida natural e fracassar uma vida espiritual você saber falar pode fazer pode fazer você ter sucesso no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, você saber falar, você pode ter sucesso no seu casamento, no seu namoro, com seus filhos, se você souber falar o que a palavra diz, você consegue construir um dia melhor, você consegue impactar as pessoas, é por isso que Deus não está interessado que você fique remoendo as coisas do passado, falando, ah porque aconteceu isso, ah porque isso aconteceu, ah porque eu vivi essa história, ah porque meu pai era muito isso, ah porque minha mãe fazia, ah porque eu não tinha dinheiro, ah porque a gente comia pouca, a comida era escassa, e tem gente que traz isso para a vida inteira, e fica falando isso o tempo todo. Não porque senão, eu sou assim por causa disso e disso, disso. Não porque eu sou assado porque aconteceu tal coisa. Quando na verdade o Senhor está requerendo de nós agora. Uma nova história. Escrita não por um por lápis. Escrita por uma linguagem transformada. Escrito por palavras bem construídas. Ah, você não está alegre no trabalho que você está, então comece a construir alegria falando, que trabalho incrível, que trabalho precioso, eu vou prosperar nesse trabalho, meu chefe vai prosperar, essa empresa vai crescer, eu declaro, meu salário vai aumentar, e talvez por um breve momento na sua cabeça venha assim, como que vai aumentar? Se a função de todo mundo é igual e tem padrão, não sei, Deus vai encher o coração, daquele dono, porque você está declarando, e ele vai olhar para você e falar, assim, nossa, bisdrio, você é tão abençoado, aquele contrato que você fechou para mim, eu não vou pagar 4 mil não, vou pagar 10, eu tenho por certo que não é impossível, porque eu já tenho, eu tenho visto coisas no Senhor irmãos, que me faz ter propriedade para dizer que funciona, funciona Quando você está com o coração alinhado no lugar certo. Lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá no seu trabalho. E você vai dizer assim... Né, a Kenia está com uma escola de cursos, né, treinamento. E sabe que às vezes algumas circunstâncias um dizer assim... Nossa, mas o comércio está fraco. Aí vai estar tá lá Kenia, lá no trabalho, dizendo... pai, obrigado. Porque eu já vejo os, os alunos chegando eu já vejo vindo alunos prósperos alunos que vão pagar para eles para mais três eu já vejo pessoas formando saindo daqui concluindo porque irmãos, nós não podemos falar o que a sociedade fala o que todo empresário fala eu preciso falar como alguém que tem a palavra o meu casamento às vezes está fragilizado naturalmente está mesmo naturalmente você olha e fala assim, nossa não tem mais jeito pessoa não acorda, me dá um beijo, não fala nada, é tão difícil, mas se você ficar confessando que é difícil, que é árduo, que não vai dar certo, que a pessoa não gosta disso ou daquilo, que a pessoa é chata, que a pessoa, se você ficar falando essas coisas, você vai acabar fazendo com que essas coisas aconteçam então mesmo que você saiba que está lá essas dificuldades, o que você precisa fazer? Construir algo que você quer ver, isso é trazer do invisível para o visível, porque você não viu, você não... É, talvez seja impossível, você vai começar a dizer, pai, obrigado, minha esposa é um sucesso, minha esposa é uma bênção, que casa maravilhosa, que casa organizada, que casa de sucesso, que filhos abençoados, Está lá o um menino passando por alguma pressão na escola que não aprende nada. Aí você vai dizer assim, nossa, mas esse menino é burro. Quantas vezes? Uma vez a gente indo para a escola, a mãe passando do lado, a gente não esquece disso. Aí ela não viu o que a gente estava ouvindo dentro do carro. Aí a mãezinha passando e falando assim, ô oh, menina, você é muito chata. Ninguém, como é que foi, Bate? Ninguém vai, ninguém vai gostar de você? Quando você ficar fé, ninguém vai te aguentar. Olha o que a avó, a mãe, não lembro Estava profetizando Com palavras Sobre aquela criança Sabe, eu declaro em nome de Jesus Que palavras que foram Proferidas para você Enquanto você era jovem Enquanto você era criança Que você não ia dar certo, que não ia romper Eu declaro sendo quebrada agora Em nome de Jesus eu declaro agora em nome de Jesus, você sendo o que a palavra diz, você é um sucesso na sua sua mentalidade, você é uma bênção na sua casa, você é inteligente, você tem a mente de Cristo, você prospera, você não tem uma alma fragilizada nas suas emoções, pelo contrário, você tem emoções guiadas pelo Espírito Santo de Deus, você é um sucesso e nasceu para brilhar, construindo, falando construindo porque se eu sei usar bem a minha língua agora você vira um expert em construções espirituais diga assim comigo palavras são sementes olha o que diz em Gênesis capítulo 1 versículo 8 se eu não me engano Gênesis capítulo 1, versículo 8 se não for eu vou ter que achar passa para 10, por favor peraí que eu vou achar o um versículo vê se você acha qual versículo aí, Pátio. sabe qual que é né, árvores produzam frutos segundo a sua espécie é porque eu não estou lembrando o versículo exato 11 e disse produzir a terra relva ervas que dão sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua deixa eu dizer uma coisa para você Uma semente Alguém aqui já plantou alguma coisa? Vou te dar um exemplo de um negócio que eu plantei esses dias Esses dias eu estava querendo plantar lá em casa uma trepadeira E ela é muito difícil de fazer muda E aí eu fui no Youtube e pesquisei como é que eu ia conseguir fazer uma muda Aí, esqueci o nome da trepadeira Coraçãozinho ou alguma coisa Coraçãozinho quebradinho alguma coisa E aí eu fui lá e peguei as sementinhas que solta dela, parece um botãozinho de, de flor. E aí o cara falou assim, ó, coloca ela numa vasilhinha, molha um monte de papel, deixa em cima dela, ela vai ficar úmida. Deixa por cinco dias. Irmãos, eu deixei por cinco dias, não aconteceu nada. Falei, será que está aí presta? Falei se assim, vou jogar na terra. se <risos> se de tudo der errado não vai nascer nada mas se der certo sai alguma coisa e aí eu reservei um cantinho lá coloquei cinco sementes na terra lembra ela ficou cinco dias úmidas e agora eu coloquei ela na terra joguei uma camadinha de terra fina por cima e reguei se passaram sei lá uns quatro, cinco dias apareceu, foi começando a aparecer uns brotos e foi brotando, foi brotando eu tô com cinco mudas lá crescendo na terra deixa eu dizer uma coisa pra você a palavra é uma semente quando você fala ela você não está vendo nada acontecer mas quando você lança ela numa terra boa você forra essa camada Eu não sei o que a terra faz Mas a terra vai ter que produzir o resultado necessário Para que aquela semente germine e cresça Então o meu papel é falar a palavra certa O papel de quando eu lanço essa palavra como uma semente No reino do espírito O reino do espírito vai como uma terra Ele vai ter que fazer essa semente germinar como? Eu não sei. Mas veja bem. Presta atenção. Espera aí que você vai me falar. Presta atenção. uma semente não vai produzir outra coisa senão o que eu plantei. Espera aí que você vai entender. Se palavras são sementes, e uma árvore frutífera ela dá fruto segundo a sua espécie fazendo paralelo com algo natural e com algo espiritual se você plantar uma semente de manga você não vai ver uma árvore, uma macieira crescendo se você plantar um pé de jabuticaba você não vai ver uma macieira crescendo porque de acordo com a semente vai produzir o resultado da semente que você plantou então se palavras são sementes e palavras faladas são sementes plantadas o reino do espírito como uma boa terra, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai ter que produzir o resultado segundo o que você disse conseguiu entender isso? se eu estou plantando errado, não adianta eu querer colher certo então eu preciso plantar certo falar a palavra, falar o que a Bíblia diz sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre os meus filhos, sobre os meus negócios Sobre o meu esposo Sobre a minha esposa Sobre as minhas finanças Valeu. Ah pastor, tem 10 anos que eu quero mudar de casa Você já começou a construir isso no reino do Espírito Ah, eu vou mudar E eu já estou vendo a casa Ela vai ser assim, uma sala ampla Uma vez eu Conheci um amigo que ele, o sonho dele era ser empresário ele veio lá do Nordeste vendia coisas na rua ele queria ser um grande empresário e ele foi pro Verbo da Vida fez o remo, ouviu a palavra e um dia ele falou, eu quero comprar um carro na época ele queria comprar um Fusca e ele falou que ele chegava na casa dele preparava o um balde de água molhava a bucha e ele ia lá pra fora vou lavar meu carro parece loucura mas só colhe quem está disposto a ter uma atitude condizente, e ele ia fingir que lavava o carro, não é loucura, ele estava tendo uma ação, ele falou assim, que de vez em quando ele ia lá e fingia que estava abrindo a porta, era um fusca que ele queria, ele abria a porta e falava, oh meu fusquinha, deixa eu te dizer uma coisa, comece a ter atitudes condizentes com aquilo que você está buscando, Ah, eu quero minha empresa prosperando Eu quero quero mudar de casa Eu quero uma família bem sucedida Eu quero meus filhos na palavra Eu quero saúde para o meu corpo Eu quero saúde para os meus filhos E você precisa, o que você precisa? Pensa nos detalhes do que você precisa E comece a construir Vai ser assim Vai ser assado Eu já penso nisso, eu já penso naquilo é essa área, é desse jeito é essa construção, é esse negócio começa a dar detalhes se possível escreve escreve, projeta isso e vai falando e vai falando, e vai falando e vai falando, irmãos, eu não tenho dúvida eu não estou dizendo isso para você como uma palavra positiva, eu estou dizendo porque é o que a Bíblia fala se você disser não duvidar e falar, vai acontecer, agora junto a isso, não se esqueça, Deus vai fazer chegar muitas coisas, mas a sua fidelidade, vai determinar quanto tempo você vai desfrutar disso, porque sabe que Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, mas tem gente que prospera, esquece o princípio aí fica aqui, nesse lado aqui, nesse campo e aí é como pedaladas antigas você vai por impulso talvez, talvez você está descendo um morrão bem grande, uma ladeirona você pedalou, 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 subiu, chegou agora você está desfrutando aquele ventinho aí pegou aquele morrão descendo, não precisa mais pedalar porque ficou mais fácil porque na vida espiritual isso acontece sabia disso? você está ali orando, buscando, declarando Deus começou a te prosperar Deus começou a te dar coisa Deus começou a te dar uma saúde boa uma família bem sucedida aí você começou a descer o morro que é onde você está desfrutando e aí veio a reta e aí você começou a esquecer o que tinha que pedalar mais não sei se você está pegando isso você esqueceu que tinha que pedalar mais o que, que aconteceu? parou e aí agora você vai ter que começar de novo, e quando você começa as primeiras pedaladas, elas são mais demoradas, elas são mais pesadas, então não para de pedalar, não para de ser obediente, não para de investir no reino, não para de andar firme na palavra, não para de declarar, não para de orar, não para de falar em línguas, aleluia, permaneça fiel ao Senhor e pavimente o que você quer ver, para que você entre dentro do propósito de Deus Queria chamar o louvor, a equipe de louvor para cá aleluia Tem uma voz, Aleluia. eu quero finalizar com um versículo que diz assim: versículo 2 aos Coríntios. Não, peraí, deixa eu ver. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim. Vou usar esse aqui. Tendo porém o mesmo espírito. Não, gente, vocês estão aqui ou foram embora? Vocês já for embora? Tendo porém o mesmo espírito? Quem nunca ouviu essa expressão? Vamos gente bater a meta. Vou mandar em espírito de equipe. Vamos estar todo mundo unido para chegar naquele foco, naquele propósito Ganhar aquela, vender aquela quantidade Espírito de equipe, por exemplo, quer dizer Pessoas unidas no mesmo propósito para realizar algo E para você fazer aquilo, você muda o seu comportamento Você se adequa Então o texto está tendo porém o mesmo espírito da fé o espírito da fé você pega porque o seu comportamento precisa mudar quando a gente fala de falar é um comportamento que muda, não é porque eu estou aqui forçando para falar, não a minha mentalidade chegou num ponto entender da vontade de Deus que quando uma circunstância chega eu falo assim não eu creio na palavra, vai dar certo sim o que a Bíblia diz é isso, isso isso, está tudo bem ah, mas porque fulano diz? Não, não, o que o fulano diz não é respaldo O que a palavra fala é Porque você precisa pegar o Espírito da fé E ele diz, como está escrito Eu creio por isso que eu falei Também nós cremos por isso é que nós falamos O Espírito da fé tem uma voz E você precisa pegar isso Amém? Fica de pé no seu lugar Talvez você entrou aqui hoje e ainda não fez Jesus suficiente, salvador da sua vida. Ou queira se reconciliar com Ele. Se você está aqui e deseja conversar a Cristo com o Senhor e Salvador, levanta a sua mão onde você tiver. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Todos salvos. Na próxima você traz um visitante. Feche os teus olhos, Pai, obrigado por esse tempo, por crescimento, por avanço por desfrutar dos planos e dos propósitos do Senhor para a nossa vida que a partir de hoje nós possamos ser intencionais no falar, não falaremos de qualquer modo, não falaremos qualquer coisa não falaremos negativo não falaremos o que o mundo diz não falaremos a circunstância mas falaremos a tua palavra e a tua vontade sobre as nossas vidas é o que nós declaramos em nome de Jesus e os irmãos dizem